0: Catherine, chaque semaine sur Radio Shalom, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et alors, on va faire un petit détour, parce qu'en fait, on va parler de la création de l'État d'Israël pour revenir en France. Pourquoi Parce que quand l'État d'Israël est proclamé le 14 mai 1948, des volontaires du monde entier arrivent, et là, il y a des Français
1: oui, tout à fait. Alors, il y a beaucoup de volontaires qui arrivent à tel point que le mois suivant, suite à la déclaration d'indépendance, en juin 1948, l'état-major de l'armée israélienne décide de mettre en place un bureau spécial chargé de s'occuper de ceux qu'on nomme les « Mahal Nikim, qui, euh, c'est c'est les initiales de Mitnadvim Mihroutslaharez. Alors, ces Mitnadvim sont regroupés dans deux sections, anglophones et francophones. Cette dernière est la plus importante quant au nombre des engagés. À la tête des volontaires français, ce francophone du moins, se trouve un français de souche, comme on dirait aujourd'hui. Il se nomme Tade Difre. Il est né en 1912 à Cambrai et il est issu d'un milieu bourgeois et catholique. Son expérience militaire, notamment dans la résistance durant la Seconde Guerre mondiale, lui permet d'obtenir le grade de commandant dans le Sahel en quelques mois. Cela, malgré la méfiance des premiers jours liée à son appartenance religieuse, c'est-à-dire qu'il n'est pas juif, Tadédifre ou Etan, selon son nom hébraïsé, n'est pas le seul chrétien à se battre du côté israélien. Il y a aussi Roger Touriès, engagé en 1948 et tué en août de la même année par un tireur isolé. Ce sont Sniper. des représentants de ce qu'on pourrait dire le sionisme chrétien.
0: Alors, voilà. à part ces deux-là, il y a aussi des volontaires juifs
1: oui, bien entendu. Alors, il y a surtout ceux qui ont de l'expérience qu'ils tirent de leur participation à la Deuxième Guerre mondiale, en tant que soldats ou en tant que résistants. Parmi eux, on va citer deux exemples. On va citer Raymond Gort et Norbert Bérard. Alors, le premier est né de parents immigrés à Paris de Lituanie. Il est l'un des premiers volontaires à rejoindre les forces françaises libres de De Gaulle à Londres dès 1940. Il se bat contre les Italiens en Érythrée, contre les forces de Vichy en Syrie et contre les Allemands en Libye, Tunisie, Italie et France. Alors, il va servir comme officier du renseignement sur le front du Nord en 48-49, donc en Israël. Alors, il racontera plus tard Sale n'était pas l'armée que nous connaissons aujourd'hui. La désorganisation était telle que les bandits mexicains de Pancho Villa étaient comme la garde prussienne si on les comparait à nous. Ah ouais. <rire> Disons que nous avons eu de la chance de ne pas nous battre contre les Allemands. Il n'y aurait peut-être pas d'État israélien aujourd'hui si nous avions été confrontés à une armée moderne. Alors son compagnon, Norbert Bérard, lui était né à Alger et avait été emprisonné par Vichy dès l'âge de 16 ans lui aussi est un français libre il avait été parachuté derrière les Lyonis en France occupée en 1944, puis en Hollande à 1945 alors il a emmené en Israël son savoir-faire qu'il qu avait acquis dans le bataillon français de, de l'armée anglaise qui s'appelle British Special Air Service et en fait ce qu'il avait fait avant de partir c'est que comme il était un spécialiste des armes, la Haganah venait lui montrer alors qu'il était encore en France, les armes qu'elle avait récupérées, achetées, voire volées, et donc il les testait pour voir si elles pouvaient marcher. Et puis ensuite, il est donc parti en Israël, il a, il, il a été tout de suite dans les zones de combat et euh, il est devenu capitaine, il était responsable d'une unité de reconnaissance et ensuite il a intégré la première unité de parachutiste, de parachutiste qui comptait 700 membres, donc principalement des gens du Palmar, mais il y avait aussi 60 volontaires de l'étranger. Et donc, ils il travaillaient surtout à recueillir des informations sur les Syriens au, à, à côté de Tibériade. Voilà. Et donc, euh, parmi les expérimentés, on va citer, parce qu'on les cite peut-être pas assez souvent, deux femmes, toutes les deux issues de la résistante française. La première, qui s'appelait Singer, a suivi le premier cours de conduite, qui était alors donné en yiddish, de Tsahal et elle a fini par conduire un trois temps en Galilée. Quant à la seconde, qui s'appelle Rebecca Rosenberg, elle était une étudiante en médecine française, euh, connue plus tard à l'hôpital Tel-Achomer de Tel Aviv, comme le docteur Yvette, et elle va se familiariser sur place avec les techniques de la transfusion sanguine, donc pour aider les les, les combattants blessés, et elle va créer son mari, ce qui deviendra la banque de sang de l'hôpital Sheba Tellachomer, et qui s'appelle à l'époque l'hôpital militaire numéro 5.
0: Il y a aussi des Français qui n'ont aucune expérience.
1: Oui, on va en citer un exemple, par exemple, le Parisien Georges Gassman, qui a 16 ans, lorsqu'il part avec 60 autres volontaires pour Haïfa, ils sont tous membres du mouvement de la jeunesse Dror. Et le lendemain de leur arrivée en Israël, on les fait rejoindre les collines qui mènent à, sur la route qui mène à Jérusalem avec commission d'aller ravitailler les habitants de la capitale assiégée. Gasman ira ensuite se battre dans le Negev, le Sinaï et sur le front qu'on appelle de l'Est, donc de l'Est d'Israël, où il reçoit une balle, heureusement non mortelle, dans la poitrine lors d'une patrouille dans le secteur de Rochaïn.
0: Allez, on revient au bataillon français et à son commandant, le fameux Teddy Ethan.
1: Alors, lorsque celui-ci est nommé Rav Seren, c'est-à-dire commandant en hébreu donc, du bataillon français, celui-ci est composé d'environ 350 hommes et femmes, 300 originaires d'Afrique du Nord et 50 de France métropolitaine. Teddy Etan et réalise très vite que si le bataillon français permet de surmonter les difficultés de langue et de faciliter l'intégration des volontaires qui comprennent ni l'hébreu ni le yiddish, ce seul critère ne permet pas de mettre en place un bataillon efficace. Il décide alors de créer une unité d'élite en sélectionnant les meilleurs éléments, le commando français nommé dans un premier étant première compagnie du bataillon 75, est né. Alors, au début, il est cantonné dans le port de Césarée. Tous ces membres vont suivre une formation stricte, assimilant la discipline militaire que beaucoup ne connaissent pas, les entraînements physiques et l'apprentissage de l'hébreu. Ceci fait, dès le mois de septembre 48, le commando français est intégré à la brigade à Negev, dont la brigade qui, qui se bat dans le Negev du Palmar, et cette brigade est chargée de contrôler le désert du Negev. Celui-ci est en fait un enjeu stratégique particulièrement important dans la guerre d'indépendance. En, en effet, la ville de Bercheva est le point de passage obligé pour les forces égyptiennes qui voudraient faire leur liaison, leur jonction avec la, la légion arabe donc à l'est et l'armée irakienne plus au nord. Lorsque le commando français arrive sur place, la ville est aux mains des Égyptiens.
0: Et le 15 octobre 1948 Israël lance l'opération Yoav.
1: Oui, cette opération a pour objectif de, désincl... de désenclaver pardon, les implantations du Negev et les brigades israéliennes encerclées par les forces égyptiennes. Alors, en comment faire ça En chassant ces forces égyptiennes hors du territoire israélien vers le Sinaï. Le commando français, qui œuvre notamment au ravitaillement des kibbutzim locaux et qui a participé à la défense de la colline 113 à Tsehelim, est choisi en tant que troupe d'élite pour pénétrer en premier dans la ville de Bercheva. Alors, fort de la conscience qui lui est accordée, le commando parvient à mettre en fuite les forces égyptiennes le 21 octobre, au terme d'un combat de quelques minutes seulement, qui se solde sol par un bilan assez lourd de sept morts et quelques blessés du côté de ce qu'on appelle le commando Fatih. Alors Teddy Etan résume ainsi l'enjeu stratégique de sa victoire dans un livre qu'il va écrire quand il reviendra d'Israël. La prise de Bersheva coïncide avec le commencement de la troisième trêve israélo-arabe. Elle donne à Israël le contrôle du Negev, lève l'hypothèque qui pesait sur les kibbutz du sud, assure la voie au convoi vers Tel Aviv, désorganise le système de l'ennemi et signe l'arrêt de mort du gouvernement fantôme de Gaza. Mais les, ben, les hostilités ne vont pas s'arrêter là. Ça va continuer et en décembre, toujours 48, une bataille destinée à liquider toutes les positions égyptiennes entre Bercheva et un lieu qui s'appelle Aoudja, a lieu. Là encore, le bataillon français va s'illustrer malheureusement. Lors d'une contre-attaque, il va battre en retraite en laissant plusieurs blessés sous l'ancien pont de chemin de fer près d'une position qui s'appelle Birtamila, il les laisse là dans l'espoir de les récupérer plus tard. Le 16 décembre, cette positions sont à nouveau aux mains des forces israéliennes. Les forces égyptiennes ont fui vers Aouja et les positions du sud plus tard retrouvées abandonnées. Hélas, le commando français qui est venu rechercher ses blessés retrouve tous ses camarades morts, les corps ont été mutilés. Donc c'est un des moments les plus tragiques de ce commando français.
0: Est-ce que l'État d'Israël se souvient de ces combattants
1: Alors très peu. Il a fallu d'abord de très longtemps pour qu'on parle des volontaires étrangers. Alors, en 1993, est, est inauguré à charagaï qui est juste à, sur la route qui mène à Jérusalem, un monument commémoratif en hommage aux victimes du Mahal. Dans le discours prononcé à cette occasion, le premier ministre Yitzhak Rabin reconnaît alors, au nom de l'État d'Israël, l'action des volontaires étrangers dans la guerre d'indépendance du pays. C'est donc la première fois qu'on parle des Mahal, de Mahal Nikim depuis la fin du conflit, depuis 1948. Mais il faudra encore attendre longtemps, encore plus de 10 ans, c'est-à-dire en 2004, pour que la municipalité de Bercheva or inaugure une plaque commémorant la participation décisive du commando Tsarfati dans la libération de la ville. Malheureusement, jusqu'à nos jours, cette contribution française à la Première Guerre d'Israël reste largement méconnue.
0: Mais c'était sans compter avec vous, Catherine Garçon, qui avait donc fait revivre euh, ces combattants du Mahal, il y avait notamment le père d'un ancien animateur de Radio Shalom qui s'appelle Fagerman et qui se reconnaîtra, qui était membre du Mahal. Je vous remercie, Catherine, Tous les, toutes les semaines sur Radio Shalom. Vous nous faites vivre un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et donc là, on a appris le commando français qui a participé à la libération d'Israël en tant que commando français. Je vous remercie. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir.